0: Und dann habe ich mir für 150 Mark damals einen Renault 4 gekauft. Der hatte noch drei Monate TÜV. Die linke Seite war etwas losgerostet und man konnte die Fahrbahn sehen durch den Fußraum. Also es war das Gegenteil von Luxury. Seitdem habe ich mich, was
1: Autos angeht, klar verbessert. Jetzt fahre ich AMG. Herzlich willkommen bei Chapter Talks, dem Podcast des Chapter Magazins. Wir sprechen mit führenden Persönlichkeiten aus Design, Innovation und Mobilität über zukunftsweisende Konzepte, Designphilosophien und ihre persönlichen Erfolgsgeschichten. Mein Name ist Timo Schmidt, ich bin Kreativdirektor von CHAPTER und in der heutigen Folge spreche ich mit Gordon Wagner, dem Chief Design Officer der Daimler AG. Zuallererst vielen, vielen Dank, dass Sie die Zeit heute finden, sich mit mir zu unterhalten. Wir wollen uns heute über Automobildesign unterhalten und da gleich meine erste Frage dazu. Wenn wir denn heute nicht über Automobildesign sprechen würden, über was würden wir dann ansprechen? Ähm, hätte es vielleicht trotzdem mit Design zu tun oder gab es so einen Plan B für Sie in Ihrem Werdegang eigentlich nie? Auf jeden Fall hätte es irgendwas mit Gestaltung zu tun gehabt. Ähm, es hätte sicher auch irgendwas
0: mit Schönheit zu tun gehabt. Mhm. Whatever that is, ähm, Autodesign war für mich... Das Auto war für mich immer das komplexeste Designobjekt und mhm. was mich daran immer, ähm, immer gemacht habe, ist dieser Artwork-Aspekt, dass man eben damals noch riesige Renderings auf Vellum mit Marker und Kreide gemacht hat, das war wirklich mhm. so ein Kunstwerk, da hat man pro Tag dann eins geschafft oder so, wenn man von morgens bis abends gerendert hat, das war dann aber auch 1,50 Meter oder 2 Meter groß. Mhm. Äh, damals war das ja noch alles nicht mit Bildschirmen und so, da war schiere Größe war schon was. Aber ja, das, das war für mich immer äh, schon auch äh, das, was mich gereizt hat, so der, der künstlerische Aspekt.
1: Kann ja, ich total als verstehen. Als ich ne? kleiner ah, ah, ah. war
0: oder Jugendlicher, da mit, mit Öl gemalt und Sachen gemalt und ähm, äh, das Malen an sich äh, war schon wichtig. Ich habe auch hier in meinem Office, bin ich auch umgeben von Ölgemälden noch. Die sind teilweise computer generated, teilweise Öl oder, oder mixed und so. Ähm, aber ja, das gehört für mich mich dazu. Und ähm, äh, gerade für Mercedes als Luxusfirma, äh, finde ich, ist, ist Öl, Ölmalerei schon irgendwas, was irgendwie authentisch ist ja, bei allem, was wir auf dem Computer machen.
1: Absolut, ja. ja. Ich habe da ja immer so ein bisschen diese sehr romantische Vorstellung, dass von, der, von dem Atelier, in dem, in dem so ein Auto entworfen wird, dass da in der Mitte auch dieser große Klotzton ist, den man auch manchmal in der Werbung sieht. Wie, ja, wie das ist Wahrheit auch noch so.
0: Das ist äh, völlig wahr. Da ist immer noch der große to Klotzton <lacht> in der Mitte äh, im Atelier oder in unserem Studio. Das ist nach wie vor Bildhauerei und nach wie vor verkaufen wir, wie gesagt, bei allem, was wir mit Computer machen können, verkaufen wir reale Autos, dreidimensionale Objekte und ein Computer trotz Virtual Reality und, und Goggles oder so, die man aufsetzen kann. Ist das eine Projektion oder ein... ein virtuelles Schaubild und ist eben nicht die Realität. Deshalb ist ist die die Hauptreferenz immer der Klotz Clay, der in der Mitte steht. Den kann man dann auch selber ähm, anfassen und selber kratzen und wir tun dann immer Tapes drauf und wir haben ja hier ein riesiger Raum, das ist so ein Indoor-Fußballfeld ähm, mhm. mit einer riesigen, hier, hohen ähm, Decke und mit Kristallen an der Decke, die das Licht neutral runterbringen und so. Wir nennen das P1, Präsentation 1, da machen wir auch alle Vorstandsmeetings. Ähm, unheimlich kritischer Raum, super neutral, ähm, wenn es da gut aussieht, sieht es überall gut aus und ähm, mhm. deshalb machen wir dort immer so die kreativen Sessions, manchmal auch am Wochenende. In kleiner Runde einfach dort, dort werden die Autos wirklich gemacht. Hingehen, abtapen, wieder weggehen, angucken. Proportion ist das Hauptding im Design. Wenn Proportion richtig ist, dann erlaubt es uns, eigentlich diese, die Sachen rauszunehmen. Man muss, man, man muss nur Sachen reintun. Wenn die Proportion nicht stimmt, dann muss ich sie gliedern oder Structuren und, und Zeug drauf tun und das ist eigentlich nicht unser Weg. Ja, Wir schauen, dass die Proportion perfekt ist und dann erlaubt es uns Sachen rauszunehmen. Eigentlich ein sehr urdeutscher Designgedanke seit dem Bauhaus ähm, weiterentwickelt. Jetzt will ich nicht von form follows Function reden, das ist nicht so mein Ding, sondern wir bringen sozusagen diesen urdeutschen Gedanken der Reduktion auf einem sehr ästhetischen Level. Körper sind ja auch reduziert eigentlich, ja, da sind auch keine Kanten drin, aber sie haben Sexappeal und, und so kann man eben dieses, diesen intellektuellen Aspekt deutsches Design, ja, Schlichtheit, Langlebigkeit, auf einen ganz neuen Level bringen, dadurch, dass wir ihn sexy machen, sozusagen.
1: Also für mich persönlich klingt es nach einem extrem äh, inspirierenden äh, Arbeitsumfeld auch. Also ich brauche auch auf jeden Fall immer so ein bisschen clean slate, äh, erstmal leere Wände, um irgendwie überhaupt äh, so meine Gedanken sammeln zu können. Das kann ich schon gut nachvollziehen. Ähm Sie haben ja vorhin beschrieben, dass für Sie das Auto so ein bisschen auch so ein Gesamtkunstwerk war oder die Zeichnung dieses Artwork eben auch so als so ein Gesamtkunstwerk Sie äh, inspiriert hat oder auch so ein bisschen so ein Schlüsselerlebnis vielleicht für Sie war dass sie Lust hatten, in diesem Bereich zu arbeiten. Wie, wie kam denn das Auto selbst als, als das technische Objekt, das es am Ende auch ist, ähm, damit ins Spiel? Okay, die Technik ist, ist natürlich äh, sehr komplex und man
0: muss sie auch verstehen. Ähm, einerseits sind wir Künstler, die freie, freie Kunst machen. Auf der anderen Seite sind wir extrem professionell, dass wir wissen, ähm, wie so ein Auto funktioniert, wie alle Technologien funktionieren. Weil wenn wir etwas Neues wollen, äh, dann müssen wir auch die Lösung dazu bringen. Äh, und dazu braucht man ein tiefes äh, technisches Verständnis. Äh, wenn man ein paar Autos gemacht hat, mh, hat man die im Prinzip. Und ähm, wir haben ja auch eine eigene Abteilung mit vielen Studieningenieuren. Das sind sozusagen unsere technischen Anwälte, die immer dann versuchen, unsere, unsere mh, Träume möglich zu machen Absolut, oder eben ja. zu, zu argumentieren. Ja. Äh, technisch zu argumentieren und die technischen Lösungen zu machen. Äh, trotzdem, wenn ich über Komplexität rede, meinte ich auch gestalterische Komplexität. Ähm, nicht nur das Auto an sich als äh, Skulptur außen ist eben das Maximum, was du sozusagen unter Kontrolle kriegen kannst. Ja, die, die Kontroll kontrollierte Freiform, ähm, ja, die Proportion, Linien, Proportionen, Linien, Proportion zueinander, Design Features. Äh, Grafiken, da kommt ja schon alles zusammen, ähm, aber äh, dann natürlich das Interieur in all seiner Komplexität ist ja nochmal viel höher, ähm, mit ähm, einmal der Form, die dort ist, aber dann auch Fashion-Aspekten, Materialien. Und neuer ähm, ähm, Produktdesign mit Bedien- und Anzeigekonzepten, Knöpfen, äh Lenkrädern, äh Schaltern, alles, was da ist. Und dann natürlich nochmal, on top of that, alles, was wir jetzt an User Interaction, an diese digitalen UX-Design machen, äh, was auf immer größeren Screens passiert, wird immer, immer bestimmter, immer mehr predominant. Ähm, wird auch immer markenbestimmender, ähm, vernetzt sich in einem Ecosystem, das ich äh, Offboard genauso habe wie Onboard, ähm, über App, über Web ähm, einen, einen Kosmos ähm, mache, äh, in dem der Kunde dort ja, sozusagen Teil der Marke ist. Äh, darum geht es ja bei Luxusmarken. Mhm. und ähm, All diese gesamtheitliche Gestaltung ist ja meine Aufgabe als Chief Design Officer. Ja. Und jetzt reden wir nur über ein Auto. Dann reden wir über ein ganzes Portfolio von Autos, von kleinsten A-Klasse bis zum größten äh, S-Klasse. Dann reden wir über verschiedene Luxusmarken, die wir haben mit Mercedes-AMG als äh, eine führende Sportwagenmarke, Mercedes-Maybach als eine ultimative äh, Luxusmarke. Ähm, EQ ähm, als unsere progressive Tech-Marke äh, und dann auch so ikonische Autos wie, wie ein G zum Beispiel, die, die an sich eine Marke sind.
1: Ja, Sie haben ja gerade schon den Begriff ikonisch benutzt. Wie viel Einfluss hat man denn als Designer am Ende darauf, was letztendlich mit dem Label. Ikone versehen wird und auch eben dieser ganze Markencharakter, den Sie gerade auch schon kurz angerissen haben, gehören da ja auch emotionale Voraussetzungen dazu. Können Sie das beantworten? Welche Rolle die beiden Faktoren dazu spielen? Na, Ikone
0: wird ja irgendwie dann von anderen gemacht, über Zeit oder so. Und Natürlich ist es das hier ist, äh, das Größte, worum man nach strebt, als Designer natürlich Ikonen zu erschaffen. Ne? Und wie gesagt, äh, eigentlich steht man auch morgens auf und sagt, hey, wow, heute will ich ja was Besonderes machen. Man steht ja nicht auf und sagt, hey, heute mhm. mache ich was Durchschnittliches. <lacht> ähm, und äh, das ist das Schöne bei Mercedes, dass ähm dass hier so viele Chancen sind, Ikonen zu machen und wenn man über Luxusmarken redet, dann ist das ja auch das, was, was den Kunden, dieser Halo-Effekt äh, im, im, im Kopf ist, ja, was die Markenprägung macht, die Ikonen von der S-Klasse, S, L, äh, ja. aber ich finde, es gibt auch ähm, junge Ikonen, ich finde eine A-Klasse an sich auch ikonisch, ja. eins der wichtigsten Fahrzeuge, wie wir die Marke wirklich äh, die Transition gemacht haben, von einer tradierten Luxusmarke zu einer modernen Luxusmarke, zu einer neuen Generation. Generation, neuen Kunden und so weiter. Also von daher finde ich auch eine A-Klasse sehr ikonisch. Ja, also und Absolut, das ist das ja. Schöne, ja. dass wir eben so viele Ikonen im Portfolio haben, dass es nicht just, uh, just a car, ist, sondern immer was Besonderes. Und uh, diese Ikonen muss man, wie gesagt, einbetten in eine ganze Markengeschichte, muss die Kunden uh, Teil dieser Community, Teil dieser Story werden lassen und ja, das passiert alles im Wesentlichen über Design und das ist irgendwie gerade das Schöne ja, bei aller Technologie, die in,
1: in so einem Auto steckt. Ja. Ich finde das extrem interessant, diese Synergien zwischen dem Design selbst und auch der Inszenierung und der Marke. Allein am Designprozess sind ja, wie ich, äh, wie ich gelesen habe, über 600 Mitarbeiter weltweit beteiligt am Designprozess. Designprozess des Autos selbst mhm. und Sie als Chief Design Officer bei Ihnen läuft dann sozusagen alles zusammen, was ich natürlich eine immense Kommunikationsleistung finde, aber auch eben, wie Sie gesagt haben, dieses ganze Portfolio dann im Blick zu halten, das ist schon eine ziemliche Leistung. Sie selber haben ja gesagt, dass es oft äh, so ist, dass je mehr Leute bei einem Projekt mitreden, desto verwässerter wird das Design am Ende. Das finde ich insofern spannend, weil das Auto natürlich am Ende trotzdem ein Massenprodukt ist und eine breite Schicht an Konsumenten ansprechen soll. Wie sehen Sie dieses Verhältnis zwischen dem Designprozess und wie demokratisch der Designprozess selbst sein kann, und dem finalen Design, das am Ende dann ein am Ende demokratisches Produkt sein soll? Na, zunächst mal sind wir nicht
0: in Fashion-Industrie. Wir machen keine vier Kollektionen und machen die auch nicht irgendwie äh, drei Monate bevor die Kollektion vorgestellt wird, sondern wir machen es, ähm, fangen fünf Jahre vor Market an, friesen ein Auto so circa drei Jahre vor Market und dann äh, läuft es ja sieben Jahre im Markt gut mit einem Fresh-Up zwischendrin und ist dann noch viel, viel länger im, im Traffic. Ähm, also. Äh, was ich sagen will ist, äh, das Ganze muss schon äh, progressiv sein ja? mhm. und je weiter ich weggehe, ähm, desto mehr werde ich irgendwelche Leute verschrecken vielleicht, weil die eben noch im Hier und Jetzt angekommen sind. Ja? Deshalb muss man zum Beispiel bei Product -Kliniken, muss man sehr differenziert anschauen. Ja? Man kriegt, wenn man ein Auto ähm, heute eine Befragung tut von normalen Menschen, die im Hier und Jetzt leben, kriegt man eine Antwort von mir jetzt. Ja. Und je progressiver äh, das Auto, das Design ist, desto, desto größer wird diese Reaktion ausfallen. Also von daher ist eigentlich eine Schockreaktion <lacht> eigentlich fast das Beste, was sich der Designer wünschen kann. Äh, weil dann ist es progressiv. Wenn man zum Beispiel unser Project Geländewagen mit dem Virgil Abloh, äh, was ich mit ihm zusammen gemacht habe, mhm. anschaut, ja, äh, extrem progressive, neue Art von Luxus, die vielleicht ein paar... Alte G-Class-Lovers verschreckt, dass sie ja, fast empört sind. Aber bei einer ganz anderen Community hat das einfach phänomenale Anklänge. Und ich finde, bei Luxusmark musst du ein Stück weit immer polarisieren. Und Sachen müssen auch an einem wachsen. Wenn du siehst und du findest sofort alles gut, dann findest du es vielleicht nächstes nee, Jahr schon nicht mehr gut. Das ist ja dieser Aspekt der Langlebigkeit, den ich gerade äh, angeteasert habe. Und der auch wirklich mit der, mit der Simplizität äh, auf jeden Fall auch ein deutscher Designcharakter ist, äh, Long-Life-Design zu machen. Aber dafür muss es progressiv sein. Es muss dich fast erst schockieren, ähm, wenn du es zum ersten Mal siehst. Und dann wird es an dir wachsen und dann wirst du es umso mehr leben. Und, und das ist dann für mich gutes Design.
1: In dem von Ihnen auch schon angesprochenen Advanced Design Studios forschen Sie an der Zukunft des Autos. Ich habe eine sehr interessante Studie gelesen, in der behandelt wurde, wie Carsharing-Angebote tatsächlich genutzt werden, wo Zahlen und Ergebnisse eben zutage gekommen sind, die gesagt haben, dass das Auto oft nicht zum Transport oder Fahren von A nach B genutzt wurde, sondern mehr als Aufenthaltsort, was man jetzt in der aktuellen Pandemie gut nachvollziehen kann, dass man eben sich manchmal dieses Abkapseln im öffentlichen Raum dann doch wünscht. Inwiefern spielt das eine Rolle für die Entwicklung?
0: Ja, das Auto ist ein, eine Space Bubble, ist ein Third Place und wird mit Autonomie natürlich noch viel mehr Richtung Third Place werden. Nicht zu Hause, nicht bei der Arbeit, sondern man verbringt dort viel Zeit und hat dort so seinen abgeschirmten Bereich. Und ja, gerade auch unter Corona-Kriterien ist das heute mehr aktuell als, als sonst wo. Und ja, das ultimative Ziel ist natürlich, wenn es irgendwann komplette Autonomie gibt, dann wird sich auch so die, die, die Bedeutung von dem Auto mehr Richtung diesem Third Place ändern. Und mit allem, was das dann heißt, ja, wie bin ich digital vernetzt? Klar, wie ist die autonome Technologie natürlich? Und wie viel Platz habe ich dann auch? Ja? Sind es dann irgendwie so Parts, die so rumfahren oder nicht? Ähm, wird man alles sehen? Und vor allem, wie ist äh, der Luxury-Aspekt davon? Weil beim Thema Sharing, ähm, ja, ich finde, Sharing ist, ist kein Luxusthema. Ähm, weil es gibt genug Leute im, im Luxusbereich, die einfach äh, ihr eigenes Ding haben wollen, die eigene Privacy haben wollen, ja mehr als zuvor, ihre eigene Sicherheit wenn man an Frauen denkt und so weiter und so fort, will ich ja auch nicht mit jedem jetzt ein Auto sharen. Deshalb sehe ich diesen Sharing-Trend eigentlich persönlich recht kritisch. Mhm. Verstehe Zumindest ich. im Luxusbereich auf jeden ja, Fall. ja,
1: ja. Ja, apropos Luxus, das erste Auto. Ich hätte gerne über das erste Auto mit Ihnen gesprochen. Da spielt ja für die meisten Menschen beim ersten Auto der Luxusfaktor eher eine geringere Rolle, sondern der emotionale Faktor. Wie war das denn bei Ihnen?
0: Ja, genauso. Ich habe den alten Ford Fiesta meiner Mutter gefahren. Äh, der war silbern und ähm, war auf jeden Fall kein Luxusauto. War auch ganz gut so, weil ähm, wenn man so seine ersten Fahrversuche macht, habe ich den also systematisch mit mit kleinen und größeren Dellen wirklich ähm, systematisch kaputt gemacht, <lacht> bis mein Vater die Nase voll hatte und hat gesagt, das Auto kommt jetzt weg. Und dann habe ich mir für 150 Mark damals einen Renault 4 gekauft. Er hatte noch drei Monate TÜV. Die linke Seite war etwas losgerostet und man konnte die Fahrbahn sehen durch den <lacht> Fußraum. Also es war das Gegenteil von Luxury. Seitdem habe ich mich, was Autos angeht, klar verbessert. Jetzt war ich AMG. <lacht>
1: Bevor wir weitersprechen, ein Hinweis in eigener Sache. Auf unserer neuen Multimedia-Website www.chapter.digital sind ab sofort alle Medienkanäle von Chapter auf einer Plattform erlebbar. Der Chapter Talks Podcast, Chapter Video, Features rund um Design, Innovation und Mobilität sowie alle digitalisierten Printausgaben. Chapter.digital ist ab sofort online. Die dazugehörige App gibt es ab Anfang 2021 als Download im App Store. Zurück mit Gordon Wagner, unserem heutigen Gast bei Chapter Talks. Jetzt haben Sie ja den Luxus, sich jeden Tag mit schönen Autos zu umgeben und zu beschäftigen. Ja, aber es war auch, es war auch
0: okay zu der Zeit es war schon okay, ja. Hm.
1: Was würden Sie denn sagen, was so der, der Key Aspekt ist von einem, von einem schönen Auto? Das werden Sie wahrscheinlich sehr oft gefragt, äh, aber mich würde es auch interessieren.
0: Ja, Schönheit natürlich, Sexappeal, das finde ich das Allerwichtigste. Ja. Ähm, unsere Philosophie, unser Stil des Hauses ist ja sinnliche Klarheit. Und da ist beides drin. Ja. In der Klarheit ist diese, diese, diese pur deutsche, langlebige, äh, klare Flächenbehandlung drin, klare Grafiken und so und Sensuality, da ist eben alles Sexappeal drin, was wir als Menschen äh, sexy finden und, und an anderen Menschen sexy finden und attraktiv und das ist zeitlos äh, und das muss vor allem da drin sein, ganz einfach.
1: Da würde mich mal das Moodboard äh, dazu interessieren, <lacht> weil äh, ich, ich kenne das natürlich in erster Linie aus dem, äh, dem Grafikdesign-Bereich äh, oder in der
0: Arbeit. Das Moodboard muss man immer im Kopf haben.
1: <lacht> okay, das ist es ja wahrscheinlich <lacht> dann auch. Oft sehr persönlich. Um nochmal auf das Thema der Advanced Design Studios zurückzukommen. Sie sind ja im engen Austausch mit diesen fünf Studios. Gibt es denn Trends, die Sie mit uns schon teilen dürfen, die jetzt vielleicht noch nicht so besprochen sind oder vielleicht auch den einen oder anderen in der Vorstellung schon ein bisschen eventuell sogar überfordern, wie Sie vorhin meinten? In dem Moment, wo man es vielleicht schon gut findet oder versteht, ist es noch nicht zukunftsorientiert genug? Ja, die ähm, Advanced Design Studios und wir haben ja
0: nicht nur die in der pa Passenger Car Group, ich bin ja auch noch Chef der Truck Group, da haben wir auch äh, um die Welt rum, von Indien über äh, Japan, äh, Südamerika, Nordamerika äh, Studios äh, für die ganzen Truck -Marken, die wir eben haben. Ähm, das sind ist aber natürlich eine andere Welt in, in der Truck Group. Unsere Passenger Car Studios sind eigentlich ähm, so, so die die Kreativateliers. Die machen zwar auch zu 50 Production Work einfach auch um die dort auszulasten und zu 50 Prozent ist sagen wir mal Dream Work. Ja. Ähm, und für mich dann auch äh, immer eine Chance äh, hier abseits vom Headquarter irgendwas zu machen, und das dann zum richtigen Zeit hier reinzubringen und dort wirklich Kreativität voll auszuleben. Ähm, Reisen ist immer eine Inspiration auf jeden Fall. Ähm, habe ich dann vor Corona auch immer viel gemacht. Jetzt in Corona gar nicht mehr. Da machen das alles virtuell natürlich. Mhm. Äh, fehlt ein bisschen, geht auch gut. Haben wir zwar vorher auch schon virtuell viel gemacht ähm, und haben auch viel gelernt, wie man noch mehr sich virtuell vernetzen kann. Also da hat man wirklich viel, viel gute Erfahrungen gemacht. Und ein bisschen weniger reisen ist auch ganz gut. Trotzdem ist Reisen ja immer eine Inspiration von fremden Ländern, von Kulturen, äh, Trendy Things, die da sind. Und, und auch, auch das fliegt, fließt dann da natürlich ähm, äh, unbewusst dann. In diese ganzen Themen rein. Und das Wichtigste beim Designer ist immer, den Standpunkt zu ändern, ja, sich immer mhm. zu bewegen. Äh, wenn, wenn man hier in Sindelfingen bleibt oder egal wo, in einem Ort und schaut immer aufs gleiche Design, man, man schaut sich das schön, man das Auge wird träge und man verliert die Kritikfähigkeit. Man muss was machen, sich anschauen und muss dann weggehen und muss was anderes machen und dann mit frischen Augen wiederkommen. Das ist das A und O. Und das funktioniert dann eben in so einem globalen Design Network immer ganz gut, wenn man sozusagen ständig den Standpunkt wechselt.
1: Ja, ohne Zweifel hat die Digitalisierung natürlich gewisse Arbeitsprozesse in globalen Firmen vereinfacht. Ähm, gibt es irgendwas, wo Sie sagen, durch den Wegfall von so einer haptischen Komponente ähm, ist, ist irgendwas verloren gegangen in diesem Prozess? Nö, nee, wir haben ja nach wie vor die haptische
0: Komponente. Wie gesagt, wir haben ja hier unseren, unseren Klumpen-Clay noch in mm. der Mitte stehen. <lacht> äh, wenn Sachen aus den Studios kommen, dann, dann schicken die das her. Oder wie gesagt, wir machen dann eben virtuelle Konferenzen. Das kann man auch ganz gut machen, ja, mm. man kann es eben nicht touchen. Ähm, aber der Final Proof kommt dann immer, wenn wir hier die Sachen in P einstellen. Und das ist dann nochmal der Proportion Check. Aber wie gesagt, es gibt keinen kritischeren Platz als das. Aber das Teil of the process, die Ideation ist in den Studios und dann wird es hier refined. Also das ist eigentlich ein durchgängiger Prozess dann.
1: Jetzt, wo auch Sie nicht reisen können, was gibt es denn so in Ihrer unmittelbaren Umgebung, wo Sie zuletzt gesagt haben, hatte ich vielleicht auch schon vor Corona immer vor meinen Augen, vor meiner Nase und ist es eigentlich was, was ich jetzt erst so richtig erkenne oder schätzen lerne oder was mich jetzt plötzlich inspiriert, was vorher nicht getan hat?
0: Nee, eigentlich nicht. Also die Inspiration hängt jetzt nicht am Reisen. ja, Die hat man in sich drin und die trägt man als Designer 24-7 ja? und wachst du nach drei auf und hast eine Idee, weil du dich nicht mit den Sachen beschäftigst. Und das ist das Wichtige, dass du dich in meinem Geiste damit beschäftigst, egal wo du bist. Das ist mhm. erstmal das Relevante. Und Inspiration kommt Kommt, kommt dann eben woanders her ja ich meine aus der virtuellen Welt gibt es auch sehr kannst du um die Welt virtuell in Click-offer-Button äh, reisen Und deshalb machen wir auch unheimlich viel Social Media auch mit meinem Kanal der fast auch eine halbe Million Follower mittlerweile hat ähm, ist das eben ein super Tool über Bilder auch Inspiration zu holen aber auch Inspiration zu geben deshalb baut man ja diese Community von Followern auf dass die eben Teil, Teil der Geschichte sind, Teil der Company, Teil der Marke, Teil der Mission, Teil des Understandings, was wir haben.
1: Sie haben vorhin ja auch über Ihre Kollaboration mit Virgil Abloh gesprochen und, und das Verständnis von Luxus, das sich ja gerade auch im Wandel befindet. Sie haben jetzt auch schon ein paar Jahre Erfahrung in diesem Bereich des Autodesigns. Können Sie sagen, wie sich dieses Verständnis von Luxus oder vielleicht sogar die Idee von Schönheit in dieser Zeit, in der Sie das eben so genau beobachten, gewandelt hat? Die Idee von Schönheit eigentlich nicht. Also die ist für mich, wie gesagt, ein Grundprinzip, was was in uns selber ruht.
0: Ähm, da bin ich äh, vielleicht äh, zu traditionalistisch oder was weiß ich, keine Ahnung. Aber I'm a true believer in beauty und ähm, äh, was immer wir machen werden, es wird immer schön sein. Wir werden nie komische, awkward solutions machen oder irgendwas, was strange ist. Und auch... Auch der Virgil Abloh, äh, unser Geländewagen, ist auch schön. Das ist ein schönes Auto, ja. Äh, er mag kontrovers oder so sein, ja, und hat viele neue intellektuelle Aspekte, ja. Und, und das ist auf Ihre Frage hin, ja, ja, ich würde mal sagen, Luxus hat mehr Diversity erlebt, ja. Es gibt nach wie vor den klassischen Luxus und der ist auch in der, in der Mehrzahl, klar. Und sicher auch beim bestimmten Klientel. Aber gerade bei jungen Leuten gibt es eben auch ähm, neue Ansätze in Luxus, die, die irgendwie einen anderen Approach haben. Ja? Und das ist der Kern, äh, Kernjob für uns als Designer, diesen, diesen Luxus äh, zu erfinden, zu definieren für die Zukunft. Klar, der war vorher nicht da. ja. Ähm, und, und das ist dieser, diese sieht man, bei allen kreativen Luxusmarken ist dieser, dieser Prozess von Creation, ja? der, der ist eigentlich im Mittelpunkt davon, what's, what's the next big thing, what's the next big idea, was ist anders als vorher, ja, bei für mich immer bei Behaltung ästhetischer Grundprinzipien, ja.
1: Was ich beobachte, ist eben, dass auch dieser, dieser ganze technische Aspekt, den man ja früher vielleicht eher versucht hat zu verstecken, jetzt in diesem neuen Verständnis von Luxus eben viel mehr auch sichtbar sein darf, dass Leute sich eben auch für diese Nerdiness oder so also eine gewisse Rohheit, die ihre eigene Ästhetik hat, ähm, interessieren und eben auch sowas als Luxus annehmen. Ähm, es muss nicht immer irgendwie die blank polierte Mahaguni-Oberfläche und die Messing-Leiste äh, sein, sondern es kann eben auch mal irgendwas sein wie, äh, wie ein gewisser Stahl oder ähm, oder, oder, ja, oder den abgeschliffenen
0: Oberfläche. Lack von unserem Geländewagen zum Beispiel. Klar, genau. ja, ja. Not for everybody, aber wie gesagt, da ist ja okay. Und da hat ja keiner äh, recht oder, oder nicht recht, ja sondern ähm, es ist eben specific. Und gerade ähm, so eine Marke wie Mercedes kann, glaube ich, diese ganze Spanne äh, machen. Ja. Mhm.
1: Insofern ist ja da auch die Überschneidung von Fashion und äh, Automobil, gerade bei Mercedes vielleicht an einer guten Adresse. Weil, äh, ich ja, find... ich
0: würde es jetzt nicht als Überschneidung von Fashion sagen. Das war jetzt kein Fashion-Projekt. -Pro mm. Und doch, Virgil sieht sich ja auch als Artist oder vielleicht Stimmt, so weiß, ja, er hat sogar, sogar ein Engineering-Background irgendwie. Ja. Ähm, und äh, Fashion, äh, definitely not. Fashion ist was, das mache ich alle viermal äh, im Jahr mindestens. Und äh, damit hält die Kollektion drei, drei Monate und dann kommt was Neues. Äh, nein, das ist nicht unser Weg. Äh, absolut nicht. Wie gesagt, wir wollen schon äh, zeitlose Ikonen machen, ja, die anders sein können. Und wie gesagt, je progressiver, je anders die,
1: die sind, desto zeitloser werden sie auch.
0: Mm. Also we yeah, are definitely not fashion.
1: Yeah. <lacht> Mit Ihrem Verständnis von Schönheit sind Sie da beim Auto schon mal an irgendeine Grenze gestoßen, wie Sie gesagt haben. Jetzt würde ich aber gerne mal was anderes designen oder gibt es da noch genug Spielraum?
0: Naja, also erstens gibt es sehr viele verschiedene Arten von Autos, die man designen kann. Die habe ich schon alle zigfach gemacht, aber das ist immer wieder spannend. Und wie gesagt, darüber hinaus ist meine Aufgabe als Chief Design Officer ja nicht nur das Auto zu gestalten, sondern ja, wir haben mit, mit Patrick Schumacher von SahD zusammengearbeitet, so eine Kollaboration gemacht, wir haben Architekt, selber Architektur gemacht, weil die Architekten arbeiten auf Ice and Surf. Das ist im Prinzip das Computerprogramm, auf dem wir unsere Flächen straken. Ja, da habe ich gesagt, okay, das kommt ja aus dem Automotive-Bereich. Ja, Dann können wir auch eben Fluid-Architecture machen. Und so haben die in unser Buch Central Purity zum Beispiel gemacht. Wir machen Möbeldesign, wir machen Produkte, wir machen natürlich eine Menge Interaction-Design. Ähm, wir arbeiten mit den Kollegen in der Werbung zusammen über Bildsprache ähm, wie muss Werbung aussehen äh, also es ist wirklich ein äh, 360 Degree äh, ja? wie ist der Showroom wie ist der Messeauftritt
1: ähm, ähm, es ist alles dabei was man irgendwie gestalten kann ja? mhm. alles. ich habe gelesen, dass sie ja mal mit 18 darüber nachgedacht haben professioneller Windsurfer zu werden. Ja. Hat sich diese Begeisterung fürs Windsurfen irgendwie in Ihren jetzigen Beruf weitergetragen?
0: Vielleicht ist es Ausdruck meiner schnellen Form, die ich immer mache oder so. <lacht> und ich, ich liebe den Sport, ich liebe den Ocean und, und Surfen ist irgendwie für mich die Mutter aller, aller Sports. Aber leider Komme ich äh, privat wie beruflich so gut wie gar nicht mehr dazu, muss man leider sagen. Ja. Dafür, ich habe aber trotzdem eine Garage voller Surfbretter noch <lacht> liegen. Das ist das Regal aller möglichen Bretter. Ich sage mal, irgendwann würde ich es machen. ja. Aber Wo ich ab und zu kommen ist Mountainbiken. Mhm. Und das ist äh, wirklich ein anderer Sport. So. Du machst alles dreimal so schnell und kriegst dreimal so viel Downhills. Und die sind auch, weil die dann es so voll sind, super Downhill-Maschinen. Also das ist schon,
1: schon echt ein geiler Sport, wo man sich auslassen kann, absolut. Ja, ja vielen Dank schon mal äh, mhm, für das interessante gerne. Gespräch und Ihre Zeit. Mhm. Wir freuen uns ähm, aus dem Podcast eine schöne Folge zu machen. Liebe Grüße an ihr, Timo. Schmidt. Ja, sehr gerne. Richtig aus. Ganz herzlichen Dank. Danke. Alles Gute. ne? Tschüss. Ciao. Das war die heutige Episode des Chapter Talks Podcasts. Mein Name ist Timo Schmidt und ich bedanke mich im Namen des gesamten Chapter Teams fürs Zuhören. Wir würden uns freuen, wenn Sie unseren Podcast Kanal abonnieren, teilen und kommentieren. Regelmäßige Updates und multimediale Features rund um die Themen Design, Innovation und Mobilität finden Sie auf www.chapter.digital und auf Instagram. Dort finden Sie uns unter chapter.magazine.